0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'Étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'un invité à la personnalité hors norme. Marc Moret a été notre invité du réseau féminin Flair au mois de mars et nous avions parlé à l'époque de la façon de libérer notre potentiel. Nous étions ressortis de l'échange avec une énergie décuplée et nous en avons bien eu besoin puisque quelques jours après, nous rentrions en confinement. Qui donc est Marc Moret Si vous promenez sur son site internet, voici les mots que vous y trouverez. « Ingénieur en informatique et en intelligence artificielle », Passionné par l'optimisation d'algorithmes, j'ai troqué ma blouse de chercheur contre la tenue d'aventurier d'Indiana Jones. Assistant de Mike Horn sur deux saisons de The Island, Mark a aussi été cobaye de l'extrême pour plusieurs chaînes de télévision, Discovery Channel, BBC, National Geographic, entre autres. Il a fondé plusieurs entreprises autour de cette passion pour l'aventure et il s'implique aussi dans la transmission à travers ses activités de coaching en entreprise. Vous le comprenez vite, Marc ne rentre dans aucune case. Et c'est précisément la raison qui m'a donné envie de lui tendre le micro. À l'heure où crise sanitaire rime avec gestion de l'incertitude et remise en question, le cheminement de Marc nous montre qu'on peut avancer, partir en quête de soi, même si l'on ne maîtrise pas son environnement. Pour Marc, cette quête de soi est d'abord passée par le dépassement physique, l'exploration géographique, avant de prendre année après année une forme de plus en plus intérieure et tournée vers l'humain. C'est donc un joli voyage que j'avais très envie de partager avec vous, car son témoignage très humble offre un beau champ de réflexion sur la quête de soi. Allez, je ne vous en dis pas plus, et c'est parti pour ma conversation avec Marc. Marc Moret, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast de l'Étincelle. Euh, notre rencontre a été tout à fait inattendue, et je pense qu'elle est aussi belle qu'inattendue d'ailleurs. Alors, je voudrais, pour commencer essayer de comprendre le fil rouge entre ton, ta facette d'ingénieur en intelligence artificielle, ton statut d'aventurier. Tu es aussi entrepreneur, tu as créé plus de, plus de quatre sociétés, il ouais. me semble, et ton tempérament euh, finalement très philanthrope. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fil rouge entre toutes ces facettes de ta personnalité J'aimerais décoder Marc moret
1: alors effectivement c'est un peu bizarre, c'est un parcours qui fait pas beaucoup de sens pour l'instant, on va dire que ça fait beaucoup de choses dans différents endroits et pas forcément un, quelque chose qui se fait écho pour l'instant, mais c'est la même démarche en fait, c'est la démarche de l'esprit. L'intelligence artificielle, ce qui est très intéressant et qui est la base de mon parcours, c'est qu'on se base sur les processus cognitifs du cerveau pour arriver à créer des intelligences ordinateurs qui sont logiques et qui vont résoudre des problèmes. Et fondamentalement, on n'est pas capable de réinventer des logiques, donc on se sert de la façon dont le cerveau processe l'information pour arriver justement à créer des, nouveaux, des nouvelles logiques, des nouvelles façons de résoudre des choses plus simplement. Et donc fondamentalement, en fait, l'intelligence artificielle qui m'a déjà permis de découvrir ça, m'a un peu frustré sur le côté social sur le fait d'interaction avec l'autre qui est quand même très importante pour le, le développement personnel mmh. et donc ça m'a pas suffi je suis resté coincé derrière un bureau derrière un ordinateur à ne parler à personne et j'ai voulu aller plus loin et comme il s'agissait pas de refaire des nouvelles études ou quoi que ce soit je me suis dit pourquoi pas essayer dans le sport et donc j'ai commencé ma carrière en fait un peu bizarre en partant un an en Chine, dans un monastère Shaolin, où j'ai appris le combat, donc le dépassement physique, et en même temps, le fait qu'on est isolé, que je ne parlais pas la langue, euh, que les gens étaient très différents culturellement. Et donc tout ça, ça m'a permis de voir qu'en fait, tout est perception, et qu'on se crée tout un monde qu'on croit réel autour de nous et qu'en fait, tout n'est que manipulation de nous-mêmes ou des autres envers nous-mêmes. Et donc, j'ai voulu creuser là-dedans et donc, je suis allé très loin dans, la, dans le dépassement et physique et psychologique.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer ton processus de décision et comment est-ce que, euh, quand on est en plein dans ses études, euh, tu étais visiblement quand même passionné par ton domaine de l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu es passé de là à te dire je vais passer un an euh, à faire du Kung Fu euh, chez on les moines que... Shaolin oui. <laughs>
1: Bah, tout simplement, Faites fait, un ras-le-bol. Je marche vraiment par ça. C'est, je me laisse des indices et plus ils se répètent à moi et plus je me dis il faut que j'y fasse quelque chose jusqu'au moment où je ne peux plus supporter. Et donc, je décide du jour au lendemain de changer radicalement quelque chose. Donc là, pour la Chine, c'était vraiment effectivement quelque chose qui traînait depuis longtemps mais que je n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt sur qu'est-ce qui m'insatisfaisait dans ma vie. Et donc, fondamentalement, c'est une rupture amoureuse, bien sûr, qui m'a permis de, de voir ce truc-là. Mais quoi qu'il arrive, avec cette rupture, je me suis rendu compte que fondamentalement, j'étais pas à ma place et qu'il fallait que j'essaye quelque chose d'autre. Pas nécessairement un changement de vie, mais juste voir ce que ça voulait dire d'être différent. Et ça m'a ouvert plein d'autres... D'autres univers. Ça n'a pas résolu mon premier problème qui était l'amour, <rire> mais ça a ouvert d'autres choses et c'était ça qui était important. On ne trouve jamais les solutions qu aux questions qu'on qu s'est posées en amont, on trouve juste des solutions.
0: Ouais, alors est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots de cette année passée chez les moines Shaolin C'est quand même un monde qui nous est totalement étranger.
1: Ah ouais, et puis c ça va être surtout une histoire de culture parce que fondamentalement n'importe qui, qui qui fait une carrière de boxe, peut un peu, peu prévoir l'entraînement qu'on y met derrière, euh, l'envie le, qu'il faut y mettre, le sens, etc. Mais c'est surtout là, dans un contexte où j'étais perdu au milieu de la Chine, au nord-est de la Chine, à côté de la frontière mongole. Et on était vraiment dans un à l'époque, en plus, dans un monastère qui n'ouvrait pas normalement ses portes aux étrangers. Je suis resté un an, ce qui était très rare. Normalement, les gens restent une semaine maximum. Et euh, Tu et avais
0: décidé de rester un an de ouais, le départ
1: bah j'ai pris mon sac à dos et je suis allé taper à leur, à leur, à leur porte. Tout le monde me disait que c'était n'importe quoi, qu'ils ne me prendraient pas. Et fondamentalement, ils l'ont fait... Effectivement, en moyennant de l'argent, ça marche assez bien, ça ouvre des portes. Mais quoi qu'il arrive, ça m'a permis de me découvrir, ça a permis de voir où était ma limite. J'avais pris comme mantra, en démarrant ce, ce, ce truc-là, c'était de dire « il faut que tu veuilles 10 jours d'affilée t'en aller pour vraiment envisager de partir ». Il m'a fallu un an pour obtenir dix jours d'affilée où je voulais partir.
0: Est-ce que tu as, as trouvé ce que tu cherchais dans ce premier voyage du bout du monde
1: Absolument pas, non. En fait,
0: Est-ce que tu cherchais quelque chose
1: Je cherchais quelque chose, je cherchais une réponse à ma vie. Et puis j ai, j ai, je voulais trouver un côté un peu mystique aussi. J'espérais pouvoir, je sais pas, apprendre à tirer des boules de feu de mes, mes mains ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y avait un côté magique. Est-ce
0: oui, que tu aurais pu te lancer dans le marathon, tout simplement, oui. ou dans l'Ironman Mais tu as choisi quand même de partir chez les moines Shaolin, C'est donc... ça,
1: je pense que c'était plus par rapport à un effet d'enfance de, de, où j'avais été éduqué un peu avec tous ces trucs-là, les gens en tenue, etc. Donc ça m'avait un peu fait marrer. Donc ça faisait du sens pour moi à la base. Mais effectivement, non, je n'ai trouvé aucune aux réponses que je m'étais posé en partant par contre j'ai trouvé des solutions à d'autres euh, problèmes que je n'avais pas vu et qui ont sont apparus et qui m'ont beaucoup enrichi et je pense que si je n'étais pas parti ma vie serait radicalement différente j'ai un gros problème de colère par exemple et ça m'a permis de gérer ça d'une belle manière d'arriver à en faire une force plutôt qu'une faiblesse et rien que ça c'est énorme dans une carrière parce que ça aurait pu me desservir énormément
0: Qu'est-ce que tu as appris sur toi au contact de ces moines
1: Ça a été une, euh, une leçon très difficile au démarrage. Je me suis rendu compte que je n'étais pas l'homme que je pensais être, enfin l'enfant, puisque j'étais encore très jeune. Je me voyais euh, bienveillant envers les autres, je ne l'étais pas forcément tout le temps. Et donc ça m'a permis de prendre conscience à quel point euh, je me cachais derrière des, des grandes valeurs et je n'arrivais pas à me percevoir moi comme j'étais. Et que ce n'était pas grave de ne pas être aussi bon que ça, mais ouais de cette perception en fait de la réussite qui n'existe pas et donc de pouvoir arriver à être médiocre et de d'accepter ça et de dire c'est pas grave parce que je n'ai pas envie nécessairement de perdurer dans cette dans cette histoire-là ou je n'ai pas envie d'aller plus loin par contre je sais pourquoi je le suis et du coup je le reprocherai pas aux autres
0: d'accord quelle, quelle a été l'étape après euh tu as vécu cette année euh, qui, qui a dû quand même être euh, un, un choc par certains aspects. Euh, je voyais qu'ensuite, tu as découvert euh, la forêt amazonienne euh, dans laquelle tu as passé pas mal de temps. Euh, là encore, qu'est-ce qui t'a emmené de, de ce point A à ce point B
1: bah, En fait, là, ça a été donc après les études. J'ai fini mon doctorat. Euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire en société. J'avais beaucoup de problèmes à interagir avec les gens. J'avais beaucoup de problèmes avec les ordres bêtes pour le principe de il faut que je comprenne pourquoi je fais quelque chose, il faut que ça fasse du sens, et si je n'arrive pas à le comprendre, et c'est aussi ça qui est difficile pour travailler avec moi, mmh. je ne le fais pas, parce que je trouve que je ne vais pas à investir de l'énergie dans quelque chose qui ne me fait pas de sens. Et donc je n'arrivais pas à trouver mon sens en entreprise, je n'arrivais pas à supporter la, ch la chaîne hiérarchique, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de beaucoup plus rassurant pour moi, et j'ai voulu trouver le contact social, et c'est comme ça que je suis parti en jungle, parce que j'ai découvert en fait une communauté amazonienne qui vit du troc, et qui est commandé par des femmes, c'est une société matriarcale, et donc euh, ils partagent leurs biens entre eux, etc., ils ont tout un système de travail, de valorisation, etc., qui est complètement à l'opposé d'une autre, et donc ça m'a vraiment fait fantasmer, je me suis dit, comment on fait pour vivre dans une société comme ça, comment on se fait accepter, est-ce qu'on peut avoir une place Et donc je suis parti là-bas, et j'ai duré un an et demi,
0: alors comment tu t'es fait ta place dans cette communauté
1: Simplement en travaillant, au démarrage, en, faisant des, des, en aidant à faire les toits en, 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 avec des fleurs de palmier, en aidant à, à trimballer le, le bois, en allant chasser avec eux, pêcher avec eux etc Et donc en fait ils m'ont appris quelque chose de beaucoup plus valable qui est finalement mon métier maintenant, c'est-à-dire instructeur de survie alors qu'en fait ce n'était que leur vie à eux donc c'est marrant parce que j'ai déclenché là quelque chose qui est très exotique chez nous et on en, on en, on en fait tout toute un mirage, toute une belle épopée, alors que fondamentalement, c'est juste la vie d'autres gens.
0: Alors, tu as vécu là pendant un an et demi, c'est ça, ça euh, Tu t'étais fixé un temps que tu allais passer dans cette communauté Pas ou est-ce que tu disais euh, on verra bien jusqu'où m'emmènera l'aventure
1: Exactement ça, en fait je pense que la vie est une aventure d'une manière généralisée alors qu'on soit au milieu de l'Amazonie ou même dans une ville à Paris ou dans n'importe quelle ville de France en fait c'est simplement la façon dont on l'aperçoit et du coup effectivement quand on est dans un contexte exotique on perçoit directement l'aventure ça fait rêver les gens, les pères etc et du coup c'est pour ça qu'on est capable de la transmettre mais fondamentalement on peut appliquer ce rythme là à la France en disant bah, je vais décider de papillonner dans les jobs par exemple si c'est quelqu'un qui a envie de tester beaucoup, de, beaucoup mmh. de compétences ou je vais faire beaucoup de sports différents ou beaucoup d'arts différents ou je vais essayer d'être dans des cercles sociaux différents enfin quelle que soit l'envie qui est derrière on peut. chaque perception peut être poser sur l'aventure et de dire que sa vie est une aventure, même en étant à Paris.
0: De, de cette communauté, qu'est-ce que tu retires
1: ben, la, la mentalité qui m'a vraiment touché là-bas, c'est la valuation de la vie, de, tout, de toute forme. Ils respectent autant l'animal et l'arbre qu'ils respectent le collègue, le voisin, l'oncle le, ou quoi que ce soit. Et ils se considèrent tous une grande famille. Il n'y a pas de, la relation de sang n'est pas un justificatif. C'est juste l'énergie qu'on met avec quelqu'un, la dépense énergétique. Si on y met beaucoup de sens, si on y met beaucoup plus d'énergie. Et du coup, cette personne devient quelqu'un de très proche, de, de familial. Et donc, ce n'est que par les actions et pas par les mots. C'est des gens de très peu de paroles. D'ailleurs, quand ils ont transmis leur expérience, c'était simplement en les observant faire parce qu'ils ne savent pas le dire, ne savent pas l'expliquer. Et donc, c'est ça qui a été très intéressant. C'est qu'on était vraiment dans quelque chose de très pratique, euh, de très humain et de même de très humaniste d'une certaine manière, et donc euh, très enrichissant, il n'y avait pas de jugement, personne ne me jugeait, personne ne cherchait à savoir qui j'étais plus que ça, c'était mes actes qui montraient qui j'étais, donc très rafraîchissant parce que pas besoin de se faire une place nécessairement, on est qui on est, et les gens utilisent ça à leur manière et en font quelque chose, et si on ne fait pas sa place dans cet endroit parce qu'on ne sert à rien, et eh ben on évolue ailleurs et donc ce n'est pas un rejet, c'est simplement qu'on n'a réellement pas de place au sein de cette communauté il n'y a personne qui va me dire ne, ne sois pas là c'est juste que je vais me rendre compte moi que je ne mets d'énergie avec personne et donc ça va me faire partir et je trouve ça vraiment bien parce qu'en France et en Europe d'une manière généralisée on a trop tendance à vouloir s'auto-juger se, se comparer etc et fondamentalement des fois ça nous empêche de faire une place parce qu'on a l'impression qu'on sera pas à la hauteur, quoi que ce soit et on n'essaye pas, et on se limite à ça et c'est très dommage
0: et ton, ton souvenir le plus fort
1: il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a, il y a eu des, des, des très, très beaux souvenirs, des très mauvais. Euh, parce que forcément, euh, on vivait quand même dans un contexte sans médicaments, euh, avec euh, un fort potentiel à, à l'infection, etc. Donc, euh, il y a. je pense que les, les plus beaux moments étaient simplement les moments les plus simples. Un bon repas avec, un, avec une bonne discussion, euh, une chaleur, en fait. Il n'y a pas un instant... Euh, Ancré dans ma tête, c'est plutôt une espèce de perception, une couleur, euh, des images qui me viennent en tête, un peu comme quand on repense à l'enfance et qu'on se remémore un, un coup les bras dans papa, un coup euh, en train de regarder la télé et discuter d'un sujet euh, complètement anodin. En fait, c'est surtout ça que ça m'a apporté.
0: Ouais, donc en fait, une certaine reconnexion avec euh, le beau, le temps présent, ce est qui t'entoure. C'est ça, avec le présent, c'est
1: exactement mmh. ça, vive l'instant présent, ce que j'ai eu beaucoup de mal à refaire ensuite quand je suis revenu en France, où on se projette sans arrêt, on est toujours en train de dire « si tu souffres maintenant, c'est pour quelque chose de mieux après », un peu l'histoire euh, judo-chrétienne chrétien, euh, le paradis arrivera plus tard si tu, si tu travailles beaucoup maintenant ». Et je ne sais pas que je veux aller à l'encontre de ça. Je dis simplement que la vie est dure. Et du coup, si on n'arrive pas à prendre le bonheur là où il est au temps présent, ça va être très compliqué d'arriver jusqu'à la fin.
0: Et apprendre à capter chaque instant, c'est euh, euh, c'est une vraie discipline dans un sens. Euh, donc, tu as pu faire ça pendant ces, ces deux expériences successives. En 2012, tu rentres en France après quatre ans à voyager entre donc la forêt amazonienne, le Tibet, puisque tu as été aussi au second camp de base de l'Everest. à fait. Euh, et j'imagine bien d'autres endroits dans lesquels tu as voyagé parce qu'à ce moment-là tu travaillais pour euh, National Geographic et, et Discovery Channel c'est hein, ça, ça. Euh, alors pourquoi est-ce que tu es rentré Quel a été le déclic
1: Simple, je voulais une famille et je n'arrivais pas à la trouver là où j'étais et je me suis dit quelle était la meilleure façon de trouver une famille c'est de revenir en plus la France me manquait un peu pour être franc j'aime notre culture j'aime les gens qui sont ici même si je les trouve un peu contraints dans leur esprit et ça n'empêche que je suis quand même bien amoureux de la France que je trouve qu'on a on a vraiment de la chance comparé à plein d'autres pays européens la, mmh. la, la culture du rire qui est très particulière en France etc donc en fait j'étais amoureux de ça et je voulais trouver quelqu'un qui partage aussi ses valeurs et puisque l'humour fait intégralement partie de ma vie donc euh, voilà je cherchais simplement une femme
0: Et alors comment est-ce que cette réacclimatation s'est passée
1: Très mal <rire>
0: Je suis vais pas être très en... étonné. Ouais. il faut que tu nous racontes un petit peu, parce que c'est quand même le choc.
1: C ouais, bah, c'est le choc en fait, c'est revenir dans, 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 dans ce monde qui bouge avec des objectifs qui sont différents des miens. Ne pas tu par... es revenu à Paris Je suis mmh. revenu à Paris, c'est ça. En plus, donc, donc euh, Paris, le choc
0: était été démultiplié. Mmh.
1: On m'a poussé à monter une soci... ma première société euh, d'informatique parce que c'était le seul diplôme que j'avais qui était valable. et donc ça c'était déjà dommage en fait je revenais d'une expérience extraordinaire de, de voyage etc et on me dit bah non mais c'était bien gentil maintenant il va falloir que tu apprennes à faire comme tout le monde et à rentrer dans le moule et c'est ce qu'on m'a répété, répété, répété et à la fin j'y ai cru et du coup je suis rentré dans le moule j'ai passé 4 ans à, à, à faire mon entreprise informatique à faire de la société de service à me battre avec les clients et donc fondamentalement à, à la fin de tout ça je me suis juste rendu compte que je me perdais à nouveau et donc j'ai décidé de, de repartir et de recommencer quelque chose de, de différent.
0: Quels ont été les signaux
1: euh, Le fait que j'étais de plus en plus bizarre avec les autres, que j'avais de plus en plus de mal à interagir et ma colère grandissante. C'est quelque chose qui grondait en fin de, au, au fond de moi. Et puis finalement le retour des autres qui disaient « mais t'es invivable ». Ben oui, je suis invivable parce qu'en fait, je suis pas heureux. Je suis pas bien dans mes baskets. Et du coup, je le, je le recrache sur, sur ceux qui sont proches. En plus, c'est ça le pire qu'on fait. C'est que les dégâts, on les fait pas contre les gens qu'on n'aime pas. On les fait contre les gens qui nous, qui nous aiment. Et donc, ça fait encore plus de mal. On se sent encore moins bien dans ses baskets parce que du coup, on fait du mal aux gens qu'on aime. Et donc, c'était un enfer, en fait.
0: Alors, comment est-ce que tu es passé de ce stade de constat de « je ne vais pas bien » à, à l'action d'après qui t'a emmené vers de beaux projets
1: ben je pense que j'ai un peu de chance là-dessus, j'ai un caractère qui fait que je passe tout dans l'extrémité, enfin dans l'extrême et du coup quand j'ai vraiment ce signal qui est vraiment fort, il ben, y a un truc qui se passe dans ma tête et ça dit maintenant t'arrêtes tout et tu fais autre chose, sinon tu vas mourir, il y a vraiment comme un signal d'alarme qui se déclencherait, une envie de respirer ou quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, c'est ma tête dit ça y est, maintenant tu peux plus rester là-dessus.
0: Ouais, tu es réceptif à tes burn-out intérieurs. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup à ce moment-là Tu avais monté cette société en informatique, ouais. ça faisait 4 ans.
1: C'est ça. Et du coup, bah j'ai pété un câble et la semaine d'après, j'étais parti de Paris. Et donc j'ai déménagé la structure, je l'ai racheté à mes associés, je suis allé à Lyon en espérant peut-être trouver quelque chose d'autre et là, j'ai trouvé un autre environnement. On a récupéré quelques restaurants dans, un, dans la partie du Vieux Lyon. Une partie en plus qui est assez intéressante parce qu'elle était avant une faction d'un du, groupe extrémiste euh, français qui est maintenant parti et du coup la rue a été complètement abandonnée alors que c'est une très belle rue de la vieille ville. Et donc euh, beaucoup de gens qui étaient là, qui habitaient le coin, avaient peur de sortir de chez eux du fait que c'était pas un, un beau quartier. Et on est arrivé et on a essayé de réconcilier la, la, les gens. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait, finalement c'était pas les entreprises qui me plaisaient, c'était toutes ces personnes-là qui étaient en fait un ancien village euh, au sein de la ville et qui osaient plus sortir, qui osaient plus se parler et on a relancé, redynamisé la rue et ça, ça a été extraordinaire parce que ça, nous a, ça a fait un groupe social extraordinaire, des gens qui ont des talents complètement insoupçonnés et qui se perdaient chez eux, qui n'arrivaient plus à sortir et donc ça, c'est ça a été la plus belle joie.
0: Donc en fait, sans l'avoir vraiment planifié, tu as créé une forme d'incubateur, c'est ça, je dirais, d'incubateur de nouveaux projets, c'est-à-dire que tu connectes des gens les uns entre les autres, euh, tu les accompagnes dans leurs projets. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce exactement, que tu fais Exactement,
1: c'est exactement ça. En fait, j'ai essayé de reprendre le principe de la communauté amérindienne et de l'établir à Lyon et donc là euh, effectivement on a on a fait ça par exemple avec une, une première personne qui, qui s'appelle Pascal Rolly, qui invente des jeux de société maintenant depuis 20 ans mais des jeux de société en bois et complètement abstraits j'en ai jamais vu d'autres de ce type là je l'ai juste accompagné pour lui faire reprendre confiance sur le fait qu'il était capable et maintenant il est lancé il reproduit des jeux il est ressorti aussi de son, de son calvaire un peu personnel et maintenant il s'épanouit. Il, donc c'est extraordinaire et on a fait ça avec plein de personnes. J'ai un autre ami qui a, qui était un peu perdu aussi, qui était barman et il savait plus où est-ce qu'il en était. Maintenant il est patron d'un restaurant et il brille. C'est extraordinaire. On en a une autre personne qui était dans la réalité virtuelle et maintenant elle voyage de partout parce que finalement la réalité virtuelle n'était pas sa chose. Donc disons plus que j'ai, j'ai aidé, facilité, c'est pas c'est pas grâce à moi, hein. c'est vraiment grâce à eux, moi j'ai simplement facilité euh, euh, l'envie et euh, un peu soufflé sur leur braise pour que le feu se refasse en eux quoi. Ouais
0: mais c'est une, une très belle aventure. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu en amont de cette, de, de, de cette arrivée à Lyon. Euh, parce que j'ai vu qu'en 2017, tu devenais, tu devenais cobaye d'un nouveau type de documentaire euh, qui s'appelle 100 jours. Euh, où, tu vas être vraiment dans des expériences de dépassement de toi. Euh, et euh, l'objet de l'émission, c'est de montrer ta capacité à euh, te dépasser dans certaines épreuves. Euh, voilà. Moi, ça m'a un peu interpellé parce que la question que je me suis posée, c'est pourquoi Marc est tant attiré par le dépassement de ses limites et qu'est-ce qu'il va chercher là-dedans Qu'est-ce que ça t'apporte profondément
1: bon, En fait, euh, l'émission, c'est vrai qu'elle a à la base été faite sur un, un, do, un documentaire sur... Euh, la chimie organique, euh, ce qui se passe quand on vit une expérience traumatisante et donc là on avait six épreuves euh, très compliquées, traverser un lac gelé euh, traverser un désert le moment le plus chaud de l'année etc. et donc euh, les médecins déjà disent que normalement on n'est pas censé pouvoir le faire que le corps devrait mourir dans ces conditions là moi ce qui m'intéressait là dedans c'était d'arriver à voir quelle était la, la, la part du cerveau, la part du mental on mentalement dans là-dedans. Parce qu'il est clair qu'en 100 jours, je n'allais pas devenir le meilleur euh, alpiniste euh, ou le meilleur marcheur ou quoi que ce soit. Donc je voulais juste voir si on pouvait compenser nos limites physiques par un mental... Euh d'acier. Et qu'est-ce qui se passait quand on arrivait proche des limites du mental Est-ce qu'on était capable d'aller au-delà ou est-ce qu'on était enfermé par ça mmh.
0: Donc c'est voire... ton tempérament d'ingénieur qui se remettait en action pour ça. analyser les process en fait, de dépassement de soi.
1: Exactement. D'accord. C'est exactement ça en fait. Mmh. C'est juste une démarche scientifique pour arriver à comprendre ce qui se passe dans ma tête parce que je souffre depuis tout petit de ma tête, de de, de ma de mon comportement, etc. J'ai toujours été un petit peu différent des autres et du coup, ça s'est jamais très très bien passé et ça m'a fait beaucoup souffrir et je n'ai jamais compris pourquoi ça se passait comme ça. Et donc, je cherche à pousser mon cerveau dans toutes les directions pour voir comment il réagit. Est-ce qu'il est bien à moi, déjà parce ce qu'on a trop tendance à confondre que tout ça, c'est une même personne Mais notre corps fait beaucoup de choses sans qu'on en ait vraiment conscience. Notre cerveau fait pas mal de choses aussi de temps en temps quand on dort ou quoi que ce soit, sans qu'on en ait conscience. Du coup, où est vraiment la partie de moi et où est le reste et donc, je voulais arriver à pousser, savoir si le cerveau était vraiment quelque chose qui était un esclave de ma propre volonté ou est-ce qu'il a sa propre conscience d'une certaine manière et qu'il me la communique. Est-ce que ma voix intérieure, c'est moi ou est-ce que c'est une autre voix et qu'on est plusieurs Enfin, toutes ces questions-là qui sont super importantes. Et donc, euh, le dépassement physique, ce qui est intéressant, c'est quand on tue le corps, fondamentalement, on met le cerveau dans un état particulier. Et donc là, on a accès à des endroits, normalement, dans lesquels on n'a pas accès. Et les gens qui sont passés proches de la mort, justement, ont vu des choses et ont, ont compris des choses qu'ils n'avaient pas compris avant, simplement parce que le cerveau baisse certaines limites, certaines barrières. Et du coup, on a accès à des portes cachées de notre tête. Et donc, c'était ça que je voulais voir. Je suis allé très loin là-dedans avec toutes ces épreuves.
0: Quelle a été celle qui t'a le plus changé ou dans laquelle tu as découvert quelque chose sur ton fonctionnement
1: Je pense que le désert a été particulièrement dur à prendre. Tu peux
0: nous le raconter, l'épreuve, en quelques mots Et Alors, comment est-ce que tu l'as gérée L'épreuve,
1: c'était faire 100 km de désert. Euh, à 100 degrés. Donc on est allé. Le... À 100 degrés 100 degrés Celsius, ouais. Donc on est allé dans le désert de ma... le Sahara, euh, en plein mois de juillet, et on a eu des records de température qui n'étaient pas rêvés en 100 ans. Coup de chance, enfin euh, coup de chance ou coup de ma chance. Et euh, donc on, on s'est mis sur ce, sur ce truc-là. Donc je vais faire ça en 3 jours, 33 km par jour. C'était plutôt simple, sans charge en plus. Donc 33 km, on va dire qu'un bon marcheur sait le faire. Et à la fin de la journée, j'ai euh, donc j'avais dû faire 25-26 km. Euh, je suis monté sur une dune euh, en courant parce que j'étais tellement bien, je me, sentais, je me sentais le roi du monde Et dix minutes plus tard, je me suis écroulé et j'ai fait une hyperthermie maligne. Et il m'a fallu pratiquement deux semaines pour m'en remettre Comment tu ressors
0: d'une telle expérience
1: Ça s'est fait en deux phases, la première c'est que je m'en suis beaucoup voulu Et j'ai trouvé que j'étais débile, stupide euh, Et aussi beaucoup de reproches sur moi-même, que je n'étais pas à la hauteur Et que je ne sais pas pourquoi je faisais ça que je me prenais pour ce que je n'étais pas... Enfin, toute cette remise en question qui est très malsaine, parce qu'elle n'est elle est pas forcément fausse, c'est juste que de tourner comme ça, elle, 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 elle descend et on arrive Elle n'est pour... pas
0: forcément très féconde. C'est elle... ça,
1: exactement, elle ne permet pas de rebondir. Et la deuxième chose, ça a été effectivement d'essayer de voir comment est-ce que je pouvais le retransmettre et d'en faire surtout quelque chose d'intégrant dans ma vie, et de si jamais je me retrouvais face à une situation équivalente, alors bien sûr je ne serais pas nouveau dans un désert ou quoi que ce soit, mais une situation de stress intense où je me dépasse trop loin d'arriver à, à reconnaître ce schéma là et de pas renchaîner aussi loin et de pouvoir me stopper à, à, avant d'aller trop loin quoi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, épreuves T'en en as fait 6 ou 7 au total. Est-ce qu'il y en a une, au contraire, qui a été une expérience très positive
1: Et celle qui a été effectivement la plus apaisante, ça a été l'apnée, celle dont on a parlé justement tout à l'heure pendant la conférence. Oui,
0: parce qu'on sort avec Marc d'une conférence avec le réseau féminin que j'ai cofondé et dans lequel Marc nous a livré des clés pour libérer son potentiel. Donc, tu nous as parlé de l'apnée. C'est
1: ça, donc euh, c'était un exercice où je devais faire euh, 30 mètres euh, en apnée euh, pendant 3 minutes, et euh, 30 mètres sous l'eau en profondeur, hein, pas en... en horizontal. Quoi qu'il arrive, euh, ça a été une expérience très difficile pour moi parce que je ne suis pas un très bon apnéiste et puis je fume, donc euh, c'était pas bien parti, et j'ai eu une expérience un peu traumatisante où j'ai coulé, du coup j'ai eu très très peur de me remettre à l'eau, mais grâce aux gens qui m'ont encadré, notamment à Claude Chapuis qui est un très très grand apnéiste, euh, j'ai pu m'en sortir et découvrir que finalement, c'est quand même très très bien et très positif d'être encadré par les bonnes personnes surtout quand elles ne veulent que du bien et qu'elles nous, elles savent nous pousser au bon endroit parce que on fait vraiment des choses extraordinaires grâce à ça et en très peu de temps en quasiment six jours avec l'autre Chappuis, j'ai pu dépasser des choses que je n'avais jamais réussi à faire en quasiment 35 ans d'expérience donc euh, c'est drastique de voir à quel point les autres sont une super matière pour nous, nous enrichir et pour nous montrer la voie pour nous permettre d'aller mieux
0: et pour nous mettre en confiance donc tu nous as parlé notamment d'une de de, de, clé qui peut être le mentoring et de trouver un mentor et y compris dans le monde de l'entreprise puisqu'aujourd'hui tu vas nous raconter un petit peu mais tu fais des des interventions dans le monde de l'entreprise où tu fais des parallèles entre euh, tes expériences de survie euh, et tes expériences extrêmes et euh, les, les leçons qu'on peut en tirer pour des situations qu'on vit euh, en entreprise ou au quotidien. Tu nous parlais de, des mentors et j'avais envie de revenir sur ce thème-là parce que je, je trouve que quand on parle de libérer son potentiel, euh, de dépasser ses limites, on s'imagine une expérience très individuelle. Et en fait, tu as resitué ça dans le collectif et dans le fait de pouvoir aussi dépasser certaines limites individuelles, mais grâce à l'aide des autres. Alors, est-ce que tu peux développer un peu et développer notamment dans l'entreprise ce que peut apporter ce type de mentorat
1: Tout à fait. Bah, je pense en fait fondamentalement qu'on est limité par nous-mêmes et que du coup, on est inconscient de ça. Et donc, c'est très compliqué d'arriver à dépasser une limite qui est complètement invisible. Donc, les autres sont là pour justement nous enrichir là-dessus et et donc fondamentalement en fait se trouver des mentors c'est trouver des références, trouver des gens qui, dont on a l'impression qu'ils ont dépassé la limite, qu'on cherche à dépasser personnellement. Et donc essayer de voir comment est-ce qu'ils ont fait. L'enfant se sert de ses parents pour arriver à grandir l'adulte a besoin d'un autre référentiel c'est rarement encore le parent puisque le parent est resté derrière et c'est normal ça fait partie des choses, donc il faut se trouver ces autres modèles et il n'y en a pas forcément qu'un seul et il bouge à peu près tout le temps parce que comme notre sens dans la vie bouge et eh ben on va trouver un mentor pendant une année ou pendant six mois puis ensuite se rendre compte que ce qu'il nous a apporté est suffisant maintenant et qu'il faut trouver un autre modèle enfin modèle n'est pas un super bon mot parce qu'on a l'impression qu'on va devoir le recopier
0: ouais, c'est une, une inspiration qui peut t'aider dans ton cheminement
1: c'est comme une, une... Un aspect miroir euh, et c'est pas nous qu'on voit, c'est quelqu'un d'autre.
0: Et c'est, j'aime bien ce que tu dis que on peut aller chercher des mentors pas forcément euh, dans le cercle d'amitié ou de gens avec lesquels on a des affinités. Ça peut être aussi des gens que par d'autres aspects euh, on n'admire pas forcément, mais qui sur un aspect peuvent aller nous driver et nous pousser à, à, à progresser.
1: Euh... C'est totalement ça en fait. C'est qu'en fait il faut pas avoir une personne. Une personne ne représentera pas ce qu'on essayait d'être. Et d'ailleurs si c'est le cas. Il faut se poser la question pourquoi on cherche à tellement être quelqu'un d'autre. Et du coup, le mentoring, je pense que ça passe par plein de gens en fait. Il y a notre mentor de l'amour, il y a notre mentor de, de la carrière, ou même un mentor aussi dans le dans le physique, dans le sport. On voit très bien chez les sportifs, ils s'inspirent de leurs de, de leurs compétiteurs. Ils s'inspirent pas de, de l'ami ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment comprendre que on peut avoir euh, un sentiment par rapport à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le fait qu'on reconnaît sa compétence ailleurs. Et donc, il ne faut pas mélanger les choses.
0: Dans ton parcours, on voit qu'à chaque fois, euh, tu as eu euh, à la fois cette appétence pour l'expérience, pour l'expérience du dépassement de soi, mais tu l'as beaucoup couplé, je trouve, avec euh, des moments de transmission et de partage. Et j'avais envie de parler avec toi de, de, de cet aspect-là, parce qu'on sent qu'il commence à prendre de l'importance. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu trouves de plus en plus de sens dans le fait, justement, d'aller euh, t'appuyer sur tout ce que tu as euh, vécu pour euh, bah, aider à développer les autres euh, Est-ce que c'est dans cette direction-là que tu as envie d'aller pour la suite
1: Tout à fait. Le fait d'arriver à trouver des raccourcis, on va dire, pour que des gens n'aient pas besoin de souffrir autant que ce que j'ai souffert, pour arriver à trouver cette solution-là, ça serait, ça serait très apaisant. De voir des gens qui ont beaucoup de talent ne pas s'effondrer et qui puissent réussir ce qui ce pourquoi ils sont faits.
0: Mmh. Donc tu arrivé à une forme d'apaisement, parce qu'en fait, on sent que toutes ces expériences de dépassement personnel, c'était aussi une façon pour toi, tu le disais, de canaliser des comportements euh, de colère ou, 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 des, ou des, des, des états d'esprit où tu te sentais euh, différent des autres et où tu avais besoin de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. Certainement aussi ton tempérament d'ingénieur qui avait envie de creuser et d'analyser tout ça. Et euh, tu as eu besoin de partir au bout du monde, mais finalement à la rencontre de toi-même. Euh, ça. Je trouve ça, je trouve ça vraiment joli. Ça fait, euh, ça fait écho à un livre euh, qu'a écrit Sylvain Tesson, ouais. euh, La Panthère des Neiges, mmh. euh, où en fait il raconte, euh, en observant cette panthère, que euh, finalement il a beau être à, à des kilomètres euh, de toute civilisation, etc. Ce qui compte vraiment à ce moment-là, c'est pas le fait d'être au bout du monde, c'est le fait d'être complètement connecté à lui-même et à cet état contemplatif. On imagine souvent qu'en allant dans des contrées inconnues, on va découvrir et que l'extérieur va nous nourrir. Mais finalement, c'est souvent soi-même auquel on est confronté et qu'on retrouve et qu'on retrouve en fin de course même à des milliers de kilomètres de chez soi euh, alors j'avais envie de parler de ce que tu fais comme activité euh, aujourd'hui en termes de transmission je crois que tu coaches euh, des femmes dans des réseaux intra entreprises c'est ça, alors est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que en es arrivé là et après on va rentrer un peu dans le vif du sujet
1: bah effectivement en fait j'interviens que dans des réseaux de femmes euh... c'est un hasard c'est un hasard complet, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça j'avoue que je préfère parce que avec le, le passé que j'ai Ok des réseaux d'hommes auraient été un peu compliqués parce qu'on aurait fait des concours d'ego, et donc ça c'était très intéressant et très relaxant de pas avoir ce, ce biais là ça a été un peu dur au début de faire ma place parce que j'étais le seul homme dans des réseaux de femmes qui étaient justement en train de se réunir pour combattre un peu le principe du, du machisme etc C'est euh... quel
0: type de réseau d'ailleurs tu peux, tu peux citer des entreprises ah bah, dans lesquelles SNCF tu... SNCF
1: au féminin par exemple, On j'ai eu BNP euh, RE, donc Real Estate et je sais plus ce que c'est que le réseau de femmes là-bas Casino aussi euh, Lagardère qui a fait appel à moi euh, la récemment
0: alors pourquoi est-ce qu'ils font appel à toi au départ
1: Au départ, c'est pour la gestion du stress, c'est aussi le problème de la, justement des crises d'ego. C'est nouveau d'avoir autant de femmes à haut potentiel qui arrivent à rentrer dans ces carrières-là. Et je pense que les hommes ont un peu peur. Il y a aussi un truc, c'est que l'homme, pour se défendre, attaque violemment, physiquement. La femme, pour se défendre, utilise sa tête et utilise du coup le, la verbalité, la communication, etc. Que l'homme ne sait pas gérer avec ça. Que en, dans une entreprise pour réussir il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie et beaucoup de politique qu'une femme est bien plus douée qu'un homme pour le faire et donc ça fait très très peur aux dirigeants et donc d'une certaine manière quand une personne, un, un homme se retrouve très haut et qu'il ne qu se sent pas forcément bien à cette position là, quand une femme arrive il a tendance à l'écraser et donc ce système là fait que bah, des femmes se retrouvent persuadées qu'elles sont nulles alors qu'elles ne le sont pas du tout. Euh, elle se retrouve écrasée par les autres, alors que, donc, dans un schéma toxique, et du coup, elle s'auto-accable de ce, ce problème-là.
0: Oui, et puis, même sans aller dans des comportements déviants, tout simplement, le monde de l'entreprise est effectivement régi par des codes encore très masculins quand tu regardes les comex des grandes entreprises euh, ils sont euh, relativement peu euh, féminisés encore. et les codes étant masculins ben, c'est pas forcément euh, évident euh, de, pour une femme de, de trouver sa place euh, dans un langage qui n'est pas toujours le sien
1: et, euh... et puis aussi surtout les femmes deviennent des hommes en fait. elles sont poussées à devoir mimiquer en fait, les comportements et donc on se, on se retrouve avec des femmes à haute position qui ont exactement les mêmes comportements que les hommes donc, donc
0: Quelle est la raison d'être de la fondation de ces réseaux intra-entreprises C'est toujours le de même constat le de départ Le bien-être
1: en fait. Mmh. On sait simplement, Je pense que le constat de départ, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une personne malheureuse n'est pas productive. Restons très basiques, hein, parce que je pense que fondamentalement, les sociétés d'une manière généralisée, je ne parle pas des personnes qui les gèrent, mais je parle d'une société dans sa globalité, elle ne cherche qu'un chiffre, qu'une qu productivité. Et donc elle s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile de rendre ces ses associés on va dire euh, complaisants avec le travail et du coup d'une certaine manière heureux donc ils produisent mieux plutôt que de les forcer à faire un travail auquel ils ne mettront aucun effort et du coup finalement la société ne marchera pas Il y a une logique autorise, de productivité
0: derrière qui est euh, bah, à un moment donné une entreprise a quand même un objectif qui est Exactement. de produire et de dégager du bénéfice et que pour ça elle a aussi besoin que ses salariés euh, soient dans un état de bien-être et j'ai envie de dire c'est quand même une bonne chose parce qu'à un moment donné les intérêts sont alors raconte-nous ton action justement au sein de ces réseaux.
1: Et là, là donc dans les réseaux, ça va être vraiment d'arriver à faire du sens pour les personnes et donc ça va être lié à la communication et tout ce qui va être gestion de stress ou gestion d'émotivité. Et ça, ça marche aussi avec les hommes. D'ailleurs, j'ai des hommes maintenant puisque les réseaux de femmes commencent relativement à introduire les hommes dedans et ça, je trouve ça très bien parce que c'est complètement dommageable pour moi que de, de stigmatiser un type de population si on veut arriver à s'en sortir il faut le faire tous ensemble si on, si on renverse la balance en disant les hommes ont trop été mauvais maintenant il faut qu'il y ait que des femmes tout ce qu'on va faire c'est avoir une, un règne de femmes et les hommes dans 50 ou 60 ans se rebelleront de la même manière que les femmes le font maintenant et donc on va faire qu'échanger les positions il faut surtout pas faire ça, il faut apprendre des, de ce qu'on a fait avant et donc d'arriver à trouver un, 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 un schéma commun de pas se perdre, les, fondamentalement les femmes sont différentes des hommes et les hommes sont différentes des autres hommes et les femmes sont différentes des autres femmes, chaque personne est différente, du coup il faut juste arriver à trouver un bon cercle autour de tout ça et donc moi mon rôle c'est faire de la gestion d'émotionnalité, de psychologie et de stress
0: comment est-ce que tu arrives à leur transmettre des, euh, à leur faire changer leur comportement par rapport justement au stress et aux émotions sachant que toi tu t'appuies euh, sur ton expérience qui est une expérience de dépassement de soi pour libérer son potentiel c'est des choses vécues comment est-ce que tu fais en sorte que elles, sans avoir vécu ces choses là elles puissent retirer euh, des choses extrêmement concrètes de ce que tu leur euh, dis euh, pour changer leur comportement parce que je veux dire on peut lire des tonnes de livres de développement personnel sur la gestion du stress c'est pas pour autant qu'on arrive à le mettre en pratique
1: tout à fait bah, je pense qu'en fait on a trop tendance à en vouloir faire une théorie de tout ça alors qu'il y a des vraies choses pratiques et euh, ce qui est intéressant c'est qu'avec la survie et l'expédition j'ai pu voir des choses très problématiques et comment les résoudre et les résoudre très simplement et du coup s'inspirant de ces modèles là en fait j'ai essayé de trouver comment comment ça se passait dans l'entreprise et je me suis rendu compte qu'on avait exactement les mêmes stratégies sauf qu'elles n'étaient pas sur la même durée en survie c'est ça va durer un jour maximum le stress ou euh, ou la solution, en tout cas, qui nous fait qui, euh, le problème qui nous euh, auquel on cherche une solution. Oui, ça peut être assez ponctuel. C'est très ponctuel et très rapide, très intense. Là où dans en fait en société, c'est très diffus et ça peut durer très très longtemps. Ouais. Mais du coup, si on arrive à prendre perception que c'est exactement en fait le même problème. D'ailleurs, il y a un très bel, euh, une très belle expérience qui a été faite en Angleterre où on a prouvé qu'en fait on pouvait avoir le même stress face à. Un, un animal très dangereux, donc la première chose quand on va le voir ça va nous stresser que face au fait de perdre son téléphone portable ou de perdre ça va, de, de perdre quelque chose de très... Ah oui. et donc en fait le corps ne sait pas réagir différemment, il réagit de la même manière que ça soit un stress très intense ou un stress très diffus, et donc le but du jeu c'est d'arriver justement à contrôler cette réaction chimique en, la, quand je dis de la contrôler, s'en servir plutôt, parce qu'on peut pas la contrôler et puis aussi de, de pas s'auto-accabler face à ça on a beaucoup beaucoup de jugements et donc moi mon rôle en fait fondamentalement c'est d'arrêter ce truc là parce que le jugement ne sert absolument à rien, la comparaison et le jugement ne sert à rien quand on est en expédition on doit avancer, donc si une personne a mal au pied, on peut pas lui dire qu'elle sert à rien il faut trouver une solution, et il faut le trouver une solution à plusieurs, parce que le problème c'est que s'il si faut porter son sac, c'est pas juste un qui va faire moi je suis un champion de portage de sac et je vais le prendre, il faut qu'on puisse le faire sur la communauté pour éviter que celui qui porte de sac se retrouve dans un jour dans le même état que la personne qu'on vient de sauver donc mon point est que fondamentalement il faut juste arriver à trouver des solutions simples sans comparaison et sans jugement et juste se dire le but du jeu c'est qu'on y soit tous ensemble et donc ça implique les contraintes qui qu'implique chaque personne, chaque individualité et on doit pas mettre au pas les autres c'est plutôt le groupe qui doit se mettre au pas de chacun
0: ouais, ce que je trouve très intéressant c'est que euh, finalement on se rend compte que en expédition es obligé de réagir tu es obligé de trouver une solution sinon tu restes au milieu de la jungle et tu dépéris alors qu'on peut être tenté en entreprise, de, de, de considérer que c'est l'environnement externe qui fait qu'on mmh. se retrouve en situation de, de stress et, et d'être dans un sens un peu paralysé. Je, je, je pense que cette mise en mouvement, elle est, euh, elle est assez essentielle pour aller de nouveau en recherche de solutions et être de nouveau aux commandes pour s'extraire de cette situation qui n'est finalement que ponctuelle.
1: Tout à fait. Mmh. Et puis surtout, il y, y a quelque chose qu'on fait trop souvent, en surtout en France, c'est la recherche du coupable. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est en expédition, justement, on n'en a absolument rien à faire de qui a fait. Pourquoi Il faut juste trouver une solution et ensuite, si jamais on a encore un peu de temps, peut-être qu'on pourra pointer du doigt. Et encore, je vois pas vraiment l'intérêt puisque on est tous ensemble. Une fois qu'on a pointé quelqu'un du doigt, il s'isole, il sert plus à grand-chose au groupe. Donc en fait, c'est contre-productif de toute manière. Et donc ce que je pense que pour une société qui fonctionne, et c'est pour ça que les start maintenant euh, émergent un peu partout euh, en France, et d'ailleurs dans le monde, c'est que les gens cherchent une unité, cherchent un groupe social, cherchent un, quelque chose qui fait du sens. On travaillera beaucoup plus facilement dans un groupe qui nous plaît, même si le travail est très dur, que si jamais on est avec un travail superbe, mais tout le groupe est intolérable avec nous. Oui, L'humain est... est clé. Ah, L'humain est clé, mmh. la, la relation sociale est clé mmh. en fait, on s'en fout de l'objectif fondamentalement si on est bien avec les autres c'est extraordinaire mmh. et le reste va aller avec.
0: Alors tu me donnes une parfaite transition pour euh, notre dernière rubrique euh, qui est euh, la petite rubrique de la flamme que j'ai décidé d'avoir euh, dans mon podcast et dans laquelle j'aime bien euh, justement parler des rencontres euh, et... Je voudrais te poser la question, euh, quelle est pour toi une rencontre étincelle que tu aurais faite ces derniers temps, ces dernières années euh, C'est-à-dire ce, ce contact avec quelqu'un qui t'a donné euh, la flamme, l'envie d'avancer, qui t'a inspiré des nouveaux projets. Euh, J'aimerais bien que tu partages euh, une rencontre avec nous
1: une rencontre en particulier bah je vais reprendre que le Chapuis du coup euh, l'apnée parce qu'il a, il m'a vraiment impressionné par son humilité c'est quand même un... donc il
0: est instructeur en apnée il est, est... Il
1: est sur... non il est prof de sport tout simplement mais c'est lui qui a inventé l'apnée enfin qui a créé l'association euh, euh, internationale c'est lui qui a encadré les plus grands champions euh, mais il est resté là où il était il a continué de faire du sens avec des gens qui en avaient rien à faire parce que c'est c'est ingrat finalement d'être prof de sport lui il est passionné par ce qu'il fait et les élèves ils sont un peu là parce qu'ils sont obligés et pour autant il continue et il reste persuadé que s'il y en a au moins un dans tout le lot qui, qui prend son discours ça sera déjà un grand cadeau et donc je trouve ça génial un, un homme avec un talent énorme qui reste au contact des gens ne désespère pas, qui est extraordinaire de bienveillance de, de bienveillance une âme qui m'a surprise un grand homme, vraiment un grand homme et je lui tire mon chapeau parce qu'il m'a aidé d'une manière que je pensais pas pouvoir être réalisable, il m'a fait dépasser quelque chose que je ne pensais pas pouvoir dépasser et simplement juste au son de sa voix et à, au fait qu'il était là
0: génial, une belle, une belle rencontre alors l'inspiration on peut l'avoir la au contact euh, des autres, on peut aussi l'avoir dans des livres et c'est marrant d'ailleurs parce que je suis en train de lire un livre qui me fait un petit peu penser à tes expéditions euh, qui est euh, Voyage d'une Parisienne à l'assa de Alexandra david Davidnel que je t'offrirai d'ailleurs euh, qui fait une expédition au Tibet pour aller, euh, pour aller à l'assa dans cette capitale interdite est-ce que toi il y a des livres qui t'ont inspiré euh, dans tes projets dans tes envies, dans tes dans tes rêves les plus fous
1: Oui, il bah, y, y en a beaucoup, mais je pense que le tout premier qui m'avait vraiment inspiré, c'était... Horn, quand j'étais petit, latitude zéro, où euh, il avait ce côté-là, où il partait de l'Afrique euh, du Sud et puis il décidait d'aller traverser. En plus, sur la photo, il y avait, je me souviens, un radeau, on avait vraiment l'impression qu'il qu traversait, qu'il parcourait l'équateur sur un radeau de bois. Et quoi qu'il arrive, j'avais trouvé ça génial, euh, ce, 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 ce schéma d'aventure, ce côté-là. Euh, je suis seul, ensuite, la solitude qui était liée avec aussi, qui m'a inspiré énormément, parce que je me suis dit, comment une personne seule peut arriver à s'en sortir aussi bien. Et donc, euh, je crois que c'est celui qui m'a le plus inspiré. Euh, en termes de, de bouquins d'aventure parce que fondamentalement je lis plus trop ce genre de bouquins maintenant parce que j'ai une autre vision maintenant, je sais aussi ce que ça veut dire en, en derrière mmh. donc euh, je, me, je préfère maintenant me contenter sur des livres qui ne sont pas du tout réels mmh.
0: Mais euh, l'attitude zéro, ça t'avait sans doute nourri dans un certain fantasme de ce qu'était Mike Horn. Tu l'as assisté ensuite sur deux saisons euh, de The Island. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de cette confrontation entre la projection que tu avais faite de cette personne et la réalité
1: bah, La réalité, était, c'est que ça reste une personne extraordinaire, Mike Horn. Hein. Vraiment un homme de caractère. Euh... Mais... je. C'est ce que j'ai rencontré en fait avec tous les expéditeurs que j'ai pu voir, etc. Il y a une vraie solitude. Et c'est aussi ça qui me fait peur dans ce métier-là, c'est que c'est très compliqué de partager sur sur euh, sur ce que ça fait de voyager, surtout dans, dans ces conditions. Et donc, euh, c'est très difficile de le partager avec ses proches. Les gens ne comprennent pas. Quand on se met en danger, en plus de ça, on nous le reproche énormément. On nous reproche parce que ça fait du mal aux autres, etc. On a beaucoup de mal à se réajuster au monde dans lequel on vit là maintenant. Parce que quand on est parti euh, 4 mois en autonomie complète, on n'a pas vu âme qui vive. On parle aux objets. Donc, quand on revient ici, on a l'impression qu'on est fou. Moi, je sais par exemple qu'au retour d'un séjour en Amazonie, on m'a mis les menottes dans l'avion. Parce que les gens étaient persuadés que j'étais fou. Ça faisait simplement un mois et demi que j'avais parlé à personne. Donc quand j'ai commencé à parler, c'était juste un torrent. Et donc ça a fait peur à tout le monde. Et En plus, je n'écoutais plus personne. Je parlais, je parlais, je parlais, je parlais. Et donc on m'a on pris pour un fou. Hein. Donc, eu tous les... donc, donc Mike Horn, pour y revenir, en fait, c'est un très grand personnage. Mais euh, il m'a fait peur avec la réalisation de sa vie. Il a fait des très très belles aventures. Mais je ne suis pas sûr de vouloir être ce qu'il est maintenant.
0: Parce que toi, tu t'es trouvé différemment, en fait. J'ai l'impression que ça t'a ça fait franchir des caps, ces, ces dépassements de soi successifs. Lui, il continue euh, dans ce chemin. C'est ça. Et je, il va toujours plus loin. Et... Et il
1: risque de se mettre trop en danger un jour ou l'autre.
0: Et toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait une certaine limite que tu avais sans doute pas envie de franchir
1: Ouais. Et puis c'est surtout que j'ai envie des autres. J'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de de passer du temps avec eux. Et l'expédition, ça nous éloigne énormément. Ça nous met drastiquement dans un mode communicationnel différent. Quand on rentre, on a du mal à reconnecter. Il faut reconstruire comme si c'était une nouvelle relation. C'est épuisant. Et donc, en fait, on voit aussi les autres qui grandissent sans nous et qui font, je l'ai vu beaucoup avec ma compagne, qui a, du coup, réalisé une vie dont je n'ai absolument aucune conscience, qui a des amis que je ne connais pas, simplement parce que du fait de mon absence, eh ben, elle, a, elle a créé une autre vie ailleurs. Et ça, ça fait énormément souffrir
0: d'accord je comprends, on peut effectivement il euh, y a, y a soi, ses propres rêves et puis il y a aussi le fait qu'on est des personnes sociales, mm -hmm. qu'on est quand même des animaux euh, grégaires hein, à la base aussi, on ça. a besoin de, de compter, de construire avec les autres euh, et, et c'est aussi une très belle façon de construire sa vie que de prendre en compte cet aspect des choses et pas seulement euh, ses propres ambitions euh, de dépassement. Je te remercie beaucoup Marc, merci pour ton temps et, euh, et tous ces beaux messages qui je pense vont inspirer nos auditeurs et je te souhaite surtout bon vent merci au bon revoir bon Marc Carole. avant de vous quitter un petit mot encore tout d'abord un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, J'ai hâte de vous lire. À très vite